0: 今天也稍微拖堂了，不好意思啊。本来每次都应该十点结束了，但是讲久了，但是因为我们之前都是分上下讲嘛，因为这个篇幅呢分上下讲少，分一次讲的多一点点，应该再有十分钟的样子就可以结束。我们一直对数学有一个误解、啊，就是很多人不一定所有人，就是学数学人可能没这个误解。我们其他就数学有一个误解，认为误认为数学有一个特点呢，就是它是精确的，因为它可以靠数算，所以大多数呢只要引入数学呢就能得到精确结果。这个呢，其实是个很大的误解。极大多数数学算的都是近似值和估计值，但是我们恰恰要透过数学的近似值和估计值，才可以更接近数学思维的本质是什么。比如说一个数字序列啊，就 a n 加一就是还是 n 和 n 加一啊 ，a n 加一等于 a n 加 a n 的平方根。那 a n 加二呢？你就得再把它盖上一平方根，前面加 a n 加一， 1, 就是。这样一个数字呢，如果这个数字 a n 加一这个数值越大，比如说 a 5的话呢，那就是如果你把这个等式完全写出来，就是一堆平方根，就一堆根号，一堆根号，一堆根号,堆根号加在一起，它是很难很难计算的，你就更难想象加到这个，因为都是无理数啊，开出来，就你你更难想象 a 1 0 0怎么算了，没法算了。所以这样的数字呢，如果我们要算这么一个数字序列呢，我们只能通过数学建模去算它的近似值。证明方法略去不表了，证明方法写出来很多人也看不懂。反正这个数字序列的近似值呢 ，a n 加一大概等于 n 的平方除以 4， 就算出来竟然如此简单 ，a 的平方除以4。它在最开始的差值呢，大概是四分之一。当然在 a 2上啊，这个四分之一差值就很大了，就差的很多了。但当 a 1 0 0的时候呢，如果只差 0.25 呢，就跟没有一样，就几乎就不差什么。所以说。当数字越大呢 ，a n 加一等于 n 的平方除以4呢，就越接近它的就真实的值，所以这样呢，这个 n 的平方除以4呢就更容易算。很多数学都具有这样的特征，就它真实值啊非常非常难算，所以我们直接算一近似值。这近似值在越大的尺度之上越接近它，因此我们就越好用。这个其实，在股市上经常用到，特别是股票分析师，因为很多公司的市值都特别特别大。这个股股票啊，涨一点点，跌一点点啊，等等，对对对,对，这个公司的市值的数量级就没有影响。所以重要的是看，比如谷歌的市值是腾讯的几倍，这个腾讯今天涨两块，谷歌今天跌两块，对这个对这个市值的差值啊，就对这个市值的倍率关系没什么影响。就我们更重要的是要知道这个近似的值，所以透过这点，我们更容易看到。很多时候，数学是为了用，而不是为了反映真实。比如说下面一个东西啊，就 a n 等于 n 的平方 ，b n 等于 n 的平方加3 n。比如说一的，比如 n 等于一的情况之下呢 ，a n 等于一 ，b n 呢就等于 4， 那这个情况之下，你要忽略3 n 呢，就就就你就 a n 等于 b n 了就不一样了，本来是4倍的。但比如说如果是100呢 ，a n 就等于1万 ，b n 呢就等于 10,300。那这个时候你，你你说 a n 等于 b n， 那300虽然不是一小数啊，不是一什么四分之一这样小数，但在一万这样的尺度之上呢， 3 0 0几乎可以忽略不计。如果 n 是 1,000 呢，那300更小的没边了。所以这是一种典型的近似于这个估值的一个方法。但这个我们可能还不知道有什么用啊，就是好像这个越大，那我们立马来介绍另外一个数学里面的概念。这个概念呢，用到很多近似与估计，而这个西这个东西呢，它既有趣又非常非常有用。这个东西就是素数，素数就是除一之外只能被自己整除。比如说六就不是素数，因为它可以被二和三整除；十呢可以被二和五整除，但五呢除了一只能被自己整除，七也是一样，十一、十三、十七对吧？比如十五被三和五整除，哎，所以素数概念你们应该知道了。所以素数呢也其实也挺多的，比如什么二啊、三啊、五啊、七、十一、十三、十七、十九、二三、二九、三一、三七、四一、四三、四七，就五十以内呢都有这么多素数。但你发现的这个素数的分布啊，没有什么规律，就直到现在我们也没有得出素数分布的规律。所以素数呢感觉有点随机性，就好像是个随机数一样。这个素数好像有点规律啊，反正差二、差五、啊，但看起来好像没什么规律。所以我们现在其实也不知道第 n 个素数是多大。比如，比较小的我们算出来，比如第三个素数是五，我们大概知道。啊。再比如说，呃，第两万个素数是多少呢？其实，如果你不用计算机去完全跑一遍呢，你是无法用任何公式算出来的。但是数学家肯定不就是停止在这儿。OK， 哈，素数是随机的，好，没没关系，随机的。素数有一个东西啊，它越大越稀疏。就是比如说，一百以内呢，大概有呃二十四个素数，但在一万的尺度之上呢，每加一百只有七个素数。所以我们大概看出我，我们我们虽然不能证明啊，只能归纳，就素数好像越大越稀疏。但由于是随机数，我们不可能有精确的运算，但我们大概算出一个值。你看，这是一个近似值，就是素数定理。在数字 n 的附近，素数的密度啊，就是一除以 n 的自然对数。你很可能、很多很多人不知道自然对数，不重要啊。这天你不用知道什么是 n 的自然对数。所以我们在这个地方用到一个近似值，就是素数定理。所以这个素数定理有什么用呢？我们就要说这个事儿，就是因为素数的概率啊，像是个随机数，所以说。科学家、数学家基于素数这个随机呢，得出了很多假说。其中，比如说一个任意大的奇数，奇数啊，二、三、五、七、九都可以分解为三个素数之和。比如说三十五是个奇数，对吧？它可以分解成三个素数之和、啊、比如二加二加三十一， 31, 它还可以分解为三加三加二十九， 29, 或者三加十三加十九， 19, 它有很多种分法啊。这是一个著名的哥德巴赫猜想呢，也是。素数，就大于四的偶数都可以表示为两个奇素数之和，比如说六可以表示为三加三，八可以表示为三加五， 5, 等等等等这样的。但哥德巴猜想猜出来了啊，还有孪生素数猜想，比如素数三跟五差二，五跟七差二， 2, 到很大很大的尺度之上，科学数学家预测呢。有无穷对相距为二的素数，这我就不多说了还有一个很有意思的，就我们大概觉得素数都是奇数，对吧？因为偶数就能被二整除，对吧？所以素数除了二呢，肯定都是奇数，这是肯定的。所以我们一想一万零一，我们可能我们可能觉得是一个素数啊，其实不是。就一万零一呢是七十三乘一百三十七， 7, 这个公因子巨难算啊，就是你你你可能很难想象，你你想一万零一多半是个素数，其实还不是。这里面我们。重要的要说的就是之前的一个假设来看近似有什么用，就是黎曼假设。所以我们知道素数定理啊，这个素数定理呢是预测有 n 大的这个数，它周围素数的密度的，它是个近似值。但黎曼这个人想的更厉害，他在想啊素数定理算的这个近似值，跟真实值的差异有多大。这也是个假设，黎曼假设是说。对于不大于 n 的素数的个数，素数定理呢，跟真实值的相差不会比 n 的平方根大太多。没事这东西你不理解也没关系，因为也没证明出来。但你要把握这里要把握一个非常重要的特质，就是说素数的这个素数定理啊，已经是一个近似值了，所以它跟真实值是有差异的，它是个近似值。现在。我们在为一个近似值算另一个近似值，也就是说，黎曼假设是在算这个近似值与真实值的差有多大，而这个差也不是个准确数，也是个近似值。好，我们算一个近似值的近似值有什么用？这东西我，你可能觉得没用啊，它不就越来越越来越不精确了吗？事实上，这个是数学在解释真实问题的时候真正厉害、真正厉害的地方。我们知道现实是一个很复杂的系统，真实世界非常复杂，所以真实世界呢有风险，有不确定性。我们用任何近似去算呢有差值。比如说风险，我们大概还知道什么是风险啊？风险的意思是说有一些小概率事件可能会发生。什么是不确定性呢？就更复杂。这就是呃《黑天鹅》这本书讲的，不确定性就是说你都不知道有没有什么事儿，就有些事儿完全在你预料之外。但是数学厉害在哪儿？数学可以来去算不确定性的大小，也就是说，真实世界总的来讲，绝对是一个不可能完全预测的东西。数学对真实有什么用？如果有风险，数学可以算风险的概率；有不确定性，数学可以核算不确定性的规模；有差值，数学可以算差值的范围。这就是。为一个近似的东西再近似的价值，就是说真实世界总是近似的，但近似我们都还可以去把握近似，它是抽象之抽象。所以说什么叫风险控制？不是说预测有什么样的风险存在，而是说算出风险的概率。什么叫不确定性的控制？不是去 OK 好，我们知道有不确定性了，撒手不管了，而是要去看不确定性的规模有多大。这可能是数学对于生活。最重要最重要的一个影响，也是对普通人可能最有价值的影响。就之前上次在那个量子理论里面，有人说啊，就普通人要了解概率论就行了。其实你要了解的大致就是这样的东西：对于你所不能把握的世界，到底有多不能把握，你要有一个数学上的概念。而这个概念对于真实生活中规避风险啊，或者预测不确定性啊，相当相当的重要。所以说，数学的思维啊，不光是它其实大多数情况之下不是精确的，是估计和近似的。它更可怕的呢是，你看很多哲学可以在讲风险、讲不确定性，对吧？或者讲不可知，但是数学真正厉害的呢是，它也讲，甚至讲不可知，但它可以对不可知的部分呢都做某种计算。所以，我们最后花一点的时间来做一些思考啊，就是什么是数学的思维与其他思维的差异在哪里？首先呢，数学肯定是理性、理智的。一个理性理智的系统，大概就做这两个用。第一，所有理性理智系统用于来描述和认识世界。比如说我们之前讲的，不管是福柯啊、黑格尔啊、康德、维特根斯坦啊，都是一种认识与构建世界的方法。不，维特根斯坦等于说没法构建，或者有些东西没法构建，那也是构建，但它构建的基础基础方法是不一样的。比如说一种最远古的认识世界方法呢，就认为世界是神创造的。那神创的世界呢，要符合传统与伦理，比如康德的先验哲学论呢，认为世界是逻辑的，要符合某种语言逻辑的推理。那同样作为认识世界那条系统呢，数学认为呢，世界是符合数学的假定和一个计算的。但说到这儿还不仅如此，我们其实有多种认识世界的方法，比如说。一个企业在认识消费者的时候呢，当然倾向于对消费者做做数学建模。我们最好把消费者呢都变成数学公式上的某个因子，来知道怎么驱动它。但如果你真正爱你的父母，或者你真正爱你的女朋友，或者你的妻子，或者你的丈夫啊，等等的呢，或者你的孩子呢，难道你会把它变成一个数学因子来做计算吗？所以就是说，当我们认识世界，涉及到我们认识一个人的时候，现在。我们数学确实有越来越多的能力把人计算，比如说实践心理学，我们能把人的情绪、把人的行为、把人的反应模式做精确的聚散，变成一个数学。但是呢，这样的过程付出的代价呢，是人就已经不是人了，人像一个机器和一个系统一样，变成一个可以计算的因子。它造成的结果呢，在现代性批判里面已经有很多很多了。例如呢，现在很多广告它确实对消费者做了很好的建模。它影响消费者的过程呢，绝不仅仅代价是企业盈利，它对于所有消费者呢本身也是一个概念和精神上的异化作用，它同样也是存在的。所以说，数学作为一种认识和把握世界的方法，如果认识和把握的不是人，那你当然也可以反思啊。比如我们算算算算算算出了核裂变与核聚变，不管是原子弹和核电站呢，包括核潜艇和核航母呢，大致呢都不是对大众那么那么有益的一个东西啊。所以说，我们可以这么说：，数学确实是一个非常有力量的认识与把握世界的方法。但这套认识与把握世界的方法，虽然已经很有用，让我们生活很高效，飞机、食品、财富的增长、世界的发展，但是是不是让人在拥有更好的生活呢？是值得反思的。而这个反思的核心，就是来自数学对于认识世界的一个方法根本的构造的差异。当然，我们也可以像海德格尔说啊。那我们对世界的认识和理解呢，可以是诗性的。但我们可以说，诗意的认识世界呢，是没有丝毫作用的，发明不出汽车，也发明不出飞机。但是，诗性与诗意的认识世界呢，是否对人的存在以及人的福祉是最有利的呢？这个是可以去想的。我们如果把它变成两端，最理智的一端呢，是数学的；最不理智的一端呢，是诗的。那我们现在最主流的认识世界的方法，当然一定是数学的。这个方法呢有没有用？非常有用，它也是最有用的方法。但这个最有用的方法能带来什么样的结果？是什么样的呢？这是完全可以反思。这恰恰也是海德格尔、福柯等等反思的。这应该说这是海德格尔反思的主题。那福柯反思的是什么主题呢？是我们要说的下一个，就是任何一个理论与论理系统的构造目的不仅仅是认识世界，它还有一个重要的目的。任何一个论理的构造都可以被用于说服他人。因为只要它是我们构造的一个系统，这个系统被很多人所认可，它一定就有一个非常重要的目的。我们在说服他人，在达成一致与共识的时候，要用理论来达成一致与共识。比如说一个电商网站要跟你达成共识啊，你买我的为什么好呢？因为我的价格比他们都便宜，这就是用数学来给你达成共识的一个方法。比如我们再举生活中的三个例子啊，来看几种不同达成共识的方法。比如说，一个爸爸要说服一个小男孩买一个更便宜的玩具，他有三种方法跟他达成共识。第一种是因为我是你爸，所以你就乖乖的买这个的，这可能是用权力与他达成共识。第二种呢是说我对你好啊，我一我要做对你好的选择，你现在还没法理解，但便宜点那个玩具呢，就真的对你好，你听我的买那个玩具。这个呢，我们可以说是以情动人，对吧？以感情的方式呢去达成共识。第三种呢，他给小孩说，你看。啊。这个玩具十块，那个玩具二十，但他们差不多，十块这个就更好啊，它便宜呢，还跟它有差不多的作用，所以它更高效。这个呢，就是用数学的方式去达成这样的共识。所以说，小到我们日常生活，大到国与国之间的谈判，大致呢都逃不出我们看出可以用这几个路径来达成，用数学的路径达成共识呢，最简单。我们也要回到之前说的数学的那个基础的特点，就是说，只要你认可基础假设，数学是无可辩驳、放之四海皆准，连价值观的差异都没有。假设我们认为价钱便宜等于高效，在任何国家、任何语言之间之下谈判啊，一万都比两万好。所以，数学在人与人达成共识之间，有一种不可替代的这样的明显，没有误解。容易共同审议的作用，但是福柯对这个问题做的最牛逼的反省，就是我们可以想象啊，即使不用数学，我们平时经常跟人达成共识，比如办公室里面起了一个争执，你跟你同事开始说理了，或者我们用北方话就开始盘道了，你敢说啊、哎，这事儿是这样这样这样的，是不是就不是那样那样那样的？你同事最后听你的，行行行，好吧好吧好吧，你也知道，不是理让他松口了，是你的耐心比他好让他松口了。比如说，上次对下属讲一个道理：“哎，你看我们这事是不是要这样这样这样？”下属说：“呃，好吧，好吧，好吧，那就那就这么做吧。”不是道理让他松口的，而是权利让他松口的。但可怕的就是权利或感情披上道理的外衣。福柯最根本要反思的，就是说我们的话语其实是权利，但权利为了让话语显得正当，会穿上道理或者数学的外衣。比如说 WTO 谈判，一个反倾销的协议，反倾销的协议看起来是绝对数学、绝对理性的，但实际上呢，却是权力意志的体现。所以，这是科学最可怕。当然，福柯认为没什么科学，都是话语权力。你会认为有点极端啊，但我是认可的。但这个没关系，我们可以有认可程度的差异。但你要理解，数学作为一种说理的方式，在达成人与人说服的时候，并不是说。最后，背后真正说服的动因是道理。你甚至可以认可福克的说法，在人与人达成共识的时候，几乎没有什么东西是可以用道理说服的，几乎背后都是用权力说服的。而权力最可怕的地方，就是它会发明出能够符合数学原理的规则。比比如说，我党总认为自己有很强的正当性啊，就说、是、你看中国人民发展多快啊 ，GDP 增速啊，我们生活物质生活极大增长啊。就权力总是会发明出符合数学的假设与道理来推进其正当性，来巩固其权力的正当性。它会不断的发明出知识，因此，数学有多强大，权力发明知识的能力就有多强大。我们有多强大的理性以及生产出合用的理性工具，事实上就更大的强化了权力来统治非权力者以及权力。来发明出更无可辩驳的知识的可能性与能力，就是很多未来学家对于未来大数据世界的恐惧，就是这样的原因。一旦到大数据，数学就获得了更强大的能力。那么，比如任何不不不光是我国政府啊，任何国家政府拿出一份无可辩驳的报告，认为现在杀掉这个人对所有人都有无可辩驳的数学上的好处的时候，我们还能不能决定不要杀掉他？如果不要杀掉他，还能说出什么样的理由呢？在我们完全相信数学说理与论证，而不相信任何价值与伦理的世界，那么谁掌握了发明数学知识以发明数学权利的能力呢？谁就掌握了本质的权利。而这样的一个世界，是不是对所有人来讲更好合作、更容易相融的一个世界呢？所以，这是我们对数学。的应用了几个反思，但这并不代表说数学就一定不好啊。我们现在生活的所有财富，几乎所有的新的成果，跟数学都有最直接的关系。但是这个是不是一定就一定那么好？是不是都要拥抱它？那反过来还有一个可以去反思的，就是数学那么厉害，数学这么有用，为什么大多数人还是不学数学、不用数学呢？或者只用很简单的数学，而没有尝试去把生活中的东西做建模呢？也是另外一个方向可以去思考的东西，那这个东西可能也是一个很复杂的元素啊，甚至你为了思考它呢，都可以用一个数学模型去思考它。所以今天我们分享的大概就是这些。那下周我们接着科学批判与了解科学系统要讲的就是科学革命这样一个话题。事实上，刚才讲的罗格斯中心主义、数学物理学至上以及科学是第一生产力等等的，都与科学革命有不可分割的关系。那么今天这个数学部分啊。大家都声称自己是数学不好的人来参加，那希望你们都听懂了，也收获到了，呃，我们想讲的东西啊。OK， 大概这周就是这样的，我们下周再见。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share 想借”的拼音 x i n g j i e。